0: Merhaba Özge.
1: Bugün çok sıcak bir günde kaydediyoruz bu videoyu, vantilatörümüzü de kapattık.
0: Sedap Peker gibi terleye terleye gireceğim ben de konuya. Evet dışarıdan da ses gelebilir, kusura bakmayın yani ev ortamında çekiyoruz, böyle bir gerçeklik var. Bugün
1: bize ne anlatacak?
0: Bugün güvencesizlik, kaygılılık ve işte prekaryalaşma üzerine biraz konuşacağız ne Yani şundan dolayı özelden çok fazla mesaj alıyorum. Yüksek lisans videos çektim yani daha önce. O videodan sonra bana Facebook'tan, LinkedIn'den herhangi bir şey mecradan çok fazla mesaj geliyor. Bu mesajların çoğu da bizim yaş grubundan ve daha altı yaş grubundan şey 40 yaşından küçük kardeşlerimizden geliyor ve oralardan aldığım his gençlerin aslında gelecek konusunda çok güvencesiz olması. Bu sadece şey için değil. Yani Türkiye'de ne bileyim hani bir üniversite eğitimi almamış insan için değil. Üniversite eğitimi alsa da hatta belki Boğaziçi'nde çok böyle prestijli üniversite üniversitelerden mezun olsalar da gençler gelecekleri konusunda çok kaygılı ve güvencesiz yani bu nedenle de işte şey bir yol arıyorlar ve o noktada tanıdıklarına ulaşabileceği insanlara ulaşmaya çalışıyorlar bunu bu arada ben de yapıyorum hatta yani gençler diye ayırmam bile yanlış ben de o grubun içindeyim yani ben de şu aralar işte iş başvuruları yapıyorum o yüzden çok yakından hissettiğim ve tanıdığım bir mefhum.
1: Peki ne bu
0: Pro- <gülüyor> prekarya? <gülüyor> <gülüyor> Pre- Pre- prekarya?
1: Yani bu bir sistem mi, bir
0: his mi, bir grup insan mı? Ya, evet, yabancı bir tabir. Yani tabir şöyle, iki tane kelimeden oluşuyor. Birinci kelime precarious, diğeri de proletarya. Precarious şey demek, yani güvencesiz, kırılgan, işte yetersiz anlamına geliyor. 1950'lerde bu tabir bir kullanılmış ama özellikle 2008 krizinden sonra kullanılıyor. E, da 2011 yılında bir kitaptan sonra popülerize olmuş bir tabir. Bu tabir şuna işaret ediyor. Güvencesiz bir şekilde çalışan veya çalışmak için para ödenmeden, işte gönüllü esasıyla, stajyer olarak çalışan ya da işte şey bir çalışma imkanı bulduğunda bu kısa süreli olan veya herhangi bir yan hakların olmadığı güvencesiz işler olarak isimlendirebiliriz. Yani bu şeye benzeyebilir. Mesela Türkiye'de işte şey taksicileri düşünün. Taksicilerde bir plakayı kiralayan vardır. Bir taksinin sahibi vardır. Bir de taksi süren adam vardır. O herkese kiradır Günün sonunda şeydir ama yani o belli bir parayı kazanması lazım ve herhangi bir hakkı, herhangi bir güvencesi yok bu insanın. Yani öyle bir insan grubundan bahsediyoruz. Bunu Uber çalışanları üzerinden daha çok anlatılıyor. Yani Uber çalışanların işte şirkete dair hiçbir hakkının, hiçbir güvencesinin olmaması, kendi emeklilik sistemine işte dahil olması, işte tatil hakkının olmaması. Ve
1: yani Uber gibi bir, bir sürü sütürüyor
0: yani. Evet evet büyüyen bir şey dediğin gibi. Şöyle bir durum var. Çoğu duyduğumuz firma aslında bu tip bir çalışma modeli üzerinde inşa edilmiş. Yani mesela şey gibi düşün. Daha önceki bizden hani bir üst nesilin bildiği kurumlar işte Türkiye'den örnek vereyim. TRT diyelim. TRT en büyük medya kuruluşuydu. Ama işte şey 90'lardan itibaren TRT'nin işte rakipleri olduğu özelden vs. Onlar da TRT'ye benzer kurumlar, Büyük kurumlar oluşturmaya çalışıyorlar. Daha işte fazla belki çalışma saatleri var. Daha verimlilik esaslı çalışma sistemi var. Ama günümüze geldiğimizde Netflix'te bir olgu var. Şimdi TRT'de kaç kişi çalışıyordur?
1: 5 Be- bin.
0: Yani te- daha fazla kişi çalışıyor. 15 bin insan çalışıyor. Yani ve TRT'nin değeri 1 milyar dolara yakın. Şu an mesela Netflix işte 160 tane ülkede çalışıyor. Her ülkede özel içerik üretiyor. İşte 30 milyar değeri var. Neredeyse TRT'nin 30 kat daha fazla değeri var. Sence Netflix'te kaç kişi çalışıyordur?
1: Yani bir 30 bin bir çalışıyordun herhalde
0: böyle düşünce. Yani tam tersi 9 bin insan çalışıyor. Ama çoğu işine mesela işte şey hani kısa süreli kontratlar da oluyor. Uzun süreli çalışan çalıştırmıyor. Uber'de mesela bu daha anlayabileceğimiz bir boyutta. Uber'in kaç bin? 20, 25 bine yakın çalışanı var. 3,5 milyonuna yakın da sürücü sayısı var. Ama bu sürücülerle çalışanlar aynı sistem içinde değil. Sürücülere işte şey belli bir kontrat sağlanıyor. Ne kadar efektif çalışırsan, ne kadar uzun süre çalışırsan, müşteri memnuniyetini yüksek tutarsan tüm maaşlarını aslında şey yapıyor. Bir kontrat üzerinden veriyor ve senin emeklilik sistemin, senin işte sigortan, senin tatil hakkın vesaire hepsi şey kendinin belirlediği bir sistem içinde oluyor. Daha önceden biz bunu mesela şirkete girince şirket sana yan haklarıyla beraber, tatil hakkıyla beraber gelecek veriyordu ama şu an verilen sana 6 aylık böyle bir şey veriyorum. İşte yeterince iş yoksa kendi başının çaresine bak başka bir şey sen bu.
1: Yani en başında biraz daha böyle gençlerden soru aldığını söyledin ama düşününce aslında sistem yani bir Uber 40 yaşında, 50 yaşında Uber şoförü de var belki Aynen. 60 yaşında. Yani artık bu bir Genç problemi değil de bir sistemin bir istihdamın genel bir. Problemi.
0: gençleri önemsememin sebebi şu daha önceki neslin yaşadığı bir şey değildi bu bu bizim çağın bizim hani son 15-20 senenin şeyi gerçekliği senin bir üst neslindeki insanlar mesela 30 sene, 40 sene belki aynı yerlerde çalışıyorlar bırak sektör değiştirmeyi, işi işi değiştirmiyor yani aynı yerde çalışıyor ama şu dönemde insanlar, gençler sürekli şey, hareketli olması lazım sürekli farklı bir alana geçmesi lazım belki sürekli işlerin tanımı değişiyor sürekli piyasanın şartları değişiyor piyasanın beklentileri değişiyor ve daha önceden 40 senede insanlar hani stabil bir hayat kurabilir bizim dönemimizdeki gençler belki 3-5 senede bir sürekli iş değiştirmesi gerekecek ve o yüzden gençlerin bir problemi bir noktada.
1: Ya peki gençler Aspa. gençlerin ne kadar mutsuzluğu yani çünkü böyle söylediğinde hep duyuyoruz yani z kuşağı yani bir şirkete girdiğinde mesela böyle üst düzey yöneticiler z kuşağından şikayetçi olurlar yani işte e, her an gidebilirler, kalıcı değiller, kafaları karışık, şunu yapmak Hı-hı. istiyorlar, bunu yapmak istiyorlar yani Belki yeni gelen kuşağın da o kadar kalıcı olmak gibi bir derdi yoktur.
0: Yani bu gerçekten onlar için sence bir problem mi? Ya bu tamamen bir hani şey distopya demiyorum. Ama şöyle bir problem var. Sen diyelim ki stabil bir hayat kurmak istiyorsan. Yani bu ciddi bir problem. Çünkü bir gelecek kurmak istiyorsan. Bir işi tam öğrenmek istiyorsan. 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık işlerde sürekli bir işi öğrenmen zor. Yani bir anlamda sana bir tecrübe katar ama. Geleceğin konusunda güvencesizlik seni aslında bir anlamda yatırım yapmamanı da sağlıyor. Bir anlamda belki çok anksiyetini arttırıyor. Mental sağlığını da etkiliyor. Yani şey gibi de düşünmemek lazım. Tam piyasa için çok efektif bir sistem oluşturuyor olabilir belki. Efektif derken de çok yüksek bir output veriyor anlamında söylüyorum. Ama uzun sürede insanlar sürekli kaygı yaşıyorsa yani bunun ne anlamı var? Yani bizden bir önceki nesil hayatın belki uzun süresini daha memnun, daha huzurlu yaşıyor olabilir. Yani bizim nesil daha sıkı işleştiren bir kaygının hayata hakim olduğu bir belki yaşam yaşayacak. Yani bu şey demek değil. Kimisi bundan keyif alıyordur ama şöyle bir gerçeklik de var. Uber vesaire yaptığında iyi bir maaş kazanıyorsun gibi görünüyor ama daha önceki işlerde sen bir emeklilik hakkını kazanıyordun. Rahatça tatile gidebiliyorsun. Tatil hakkın vesaire var. Bunlar tanınmış. Bu tip güvenceler kayboluyor. Bu tip işte sosyal sigortan vesaire kayboluyor. Yani güvencesizliğin etkisine ve mental sağlıklılık etkisine işte yani bunu biraz şey sormak lazım aslında. İnsanlar aşağı yorum yapsın. Hani böyle yüksek kâr elde edebilecekleri ve herkesin burada kazanabileceği de gerçek değil. Yani bir sistemde mi? Güvencesiz bir sistemde mi? Yoksa biraz güvenli. Yani bir sistemde mi yaşamak isterler? Yani... Aşağıya aşağı yorum yazabilir ama ben ikincisine daha yakın olduklarını düşünüyorum çünkü mesela Türkiye'de son yıllarda ya gençlerde daha fazla memur olma talebi var. Yani özel sektör her ne kadar bu kadar dominant olsa da insanlar hala güvenceyi istiyor, güvenceye yarıyor. Çünkü hepimiz şey değiliz yani. Risk taker değiliz ve risk, risk iyi bir şey de olmayabilir. Günün sonunda huzur bulamayabilirsin. Bundan endişeleniyor olabilirsin. Bu süreç içinde kursan bile o endişe belki değmeyecek bir şey. Peki
1: bu Türkiye'nin veya gelişmekte olan ülkelerin gençlerinin yaşadığı bir sorun mu? Yani dünyada bu hissedilmiyor mu gelişmiş ülkelerde? Hissedilmiyor
0: ya şöyle bir şey var. Bence hatta Türkiye'de bir tık daha az hissediyor. Çünkü Türkiye'deki iş piyasası hala geleneksel. Yani çoğunlukta işte ne bileyim bir devlet sektörü hala önemli, dominant pozisyonda. Türkiye'de bence yani dünyadaki sistem neyse ona adapte olacaktır yani. Bu Fransa'da bu işte Amerika'da çok daha yaygın, çok daha genel olan bir şey mesela. İngiltere'de son bir senede ilan, iş ilanlarına bakıyorlar ve iş ilanının 97'si kısa süreli işler. Ya işte bir Almanya'ya baktığımda bu %50 %60'larda. Hani Avrupa'da böyle bir trend var. Amerika zaten böyle çok uzun bir süredir böyle. Türkiye böyle olmasa bile uzun vadede Türkiye'de bu sisteme adapte olması gerekecek. Ama buraya baktığımda mesela iki tane master yapmış öğrenciler. İşte şey hani baya bir tecrübesi var. İşte ne bileyim hani iyi okullardan mezun insanlar. E çok uzun süre stajyer olarak çalışıyorlar. Uzun süre bir işi öğrenmek için işte şey. E neredeyse yani asgari ücretin üçte biri miktarında bir paraya uzun süre çalışıyorlar. Yani bu aslında burada çok daha yoğun hissedilmiş ama gelişmiş bir ülkede olmanın da şöyle bir durum var. Senin aldığın asgari ücret veya işte ne bileyim hani bir işe girdiğinde edindiğin refah gelişmekte olan ülkelerdeki duruma kıyaslanamaz bir durum. O yüzden yani belki geçici bir şey olarak görüldüğü için çok büyük bir problem olarak görmüyor veya işte aileler destekliyor veya işte ne bileyim hani devlet kira yardımı vesaireyle işte şey yapıyor sosyal sigortayla öğrencileri destekliyor. Yani gelişmiş ülkelerde şu an belki bir tık daha yoğun hissediliyordur ama refah'tan dolayı oysa biz çok şey yapamıyoruz ama ben etrafımdaki arkadaşlardan bunu yoğun olarak görüyorum.
1: Bu, bu problem neden bu kadar önemli?
0: Mesela şöyle düşün. Yani İstanbul'da bir taksicisin. Bir günün sonunda belli bir parayı kazanman lazım. Sen bu kaygılara sahipsen ne yapıyorsun? Kenardan, köşeden iş geçmeye çalışıyorsun. Hız yapıyorsun. İşte müşterilerine belki kötü davranıyorsun. E o anda yaşadığın mental bir stres bir işte şey, problem var. Sen kaygılı, anksiyeteli, sen günün sonunda güvencesiz olduğunda toplumsal anlamda da sorunlar ortaya çıkarıyorsun. Müşterilerine hakaret ediyorsun. İşte belki turist kazıklamaya çalışıyorsun. Bu böyle bir problem. Yani güvencesizlik insanın hissetmemesi gereken bir şey ve bu değişen iş piyasasıyla biz bunu daha yoğun seçeceğiz. Yani bugün arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yani belki hani bir işe çalıştığında bir hani şey hani bir stabil bir hayat kurduğunda topluma çok faydalı işler yapacak ama bu şey değişen iş piyasasının kendilerine yaşattığı güvencesizlikle ve kendilerine yatırım yapmak, yapmayacaklar belki. İkincisi böyle reaksiyon verecekler toplumsalla. Bir üçüncüsü de yani ya biz bir toplum olarak refah bir hayatı kurabilmeliyiz ve bu ciddi bir sorun bu nedenlerden ötürü. Tüm bu sorunları göz önünde bulundurunca bir insanın kaygılı, güvence olması bir toplumun refah olması bir toplumun huzurla yaşayabilmesi önündeki büyük engel. Yalnız hissedilmemesi gereken bir şey. Yani 2 e, milyar genç varsa %90'ı %95'i bu kaygılarla bu huzursuzlukla yaşıyor. Yüreklere su <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Rahatlayabilir miyiz <gülüyor> bu
0: bilgiyle? Yani rahatlayamayız bence ama en azından yalnız olmadığını hissetmek ve şey ne e, bir aşamadır. Bence o kaygıyı da azaltan ve bir noktada şey hareket etmeye yönlendiren bir şey. Farkında olmak. Tamam o
1: zaman. Bu zaten. nedir? Tamam. bence ederiz de ederiz için. Evet aşağıya yorumlarınızı
0: bekliyoruz. Arkadaşlar aşağıda sizin cevaplarınızı merak ediyorum. Güvenceli ama e, aynı şirkette uzun süre çalışmak mı? Yoksa kısa süreli ve işte esnek çalışma e, şartlarına sahip? Belki daha da az para kazandığınız ama uzun vadede belki daha da fazla kazanabileceğiniz bir iş mi?
1: Tamam teşekkür ederiz Papacığım.
0: Ben teşekkür ederim. Uzun süredir video çekmiyordum. E, i̇yi oldu. Bundan sonra daha sık video çekmeye çalışacağım.
1: Konuşuyordum ama
0: Teşekkür ederim.